0: All uh -huh.
1: Bem-vindos ao posto emissor número 162. No primeiro podcast do mês de setembro, recebemos uma voz jovem, mas muito segura, da nova música portuguesa. Nascida há 21 anos, lançou este ano o seu primeiro álbum. Inspirada pelos cantores-compositores do seu país, junta a essas raízes alguns ecos do fado em canções muito personalizadas. O primeiro nome é Carolina, mas assina com o um apelido... Minhas, bem-vindo ao Postemissor. Muito obrigada, é um prazer enorme.
0: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
2: E então que Deus te pague O silêncio que me deste Nas mentiras que rezaste Só a ti te perdeste E então que Deus te pague O silêncio que me deste Nas mentiras que rezaste Só a ti te perdeste
1: Como estás hoje?
2: Estou bem, tu Estou bem Bem.
1: É bom ter-te aqui, como te dizia, és é. das convidadas mais jovens que já tivemos.
2: É verdade, uma honra.
1: E lançaste este ano o teu primeiro álbum que se chama de Sombra, a Sombra. Ele saiu em maio, uhum. como é que tem sido a recepção até agora?
2: Tem sido um caminho muito bonito, eu acho que o processo de construção foi um processo longo e algo duro, também um bocadinho... Uh porque é um disco muito pessoal e que me obrigou a ir a lugares, se calhar que, que estavam escondidos há vários anos, aos poucos que eu tenho. <risos> mas, mas então o processo de, de, de entender que eu ia lançar e que as pessoas iam poder ouvir no início foi um bocadinho assustador, mas a reação tem sido, tem sido muito bonita. As pessoas identificam-se e mesmo... Eu recebo muitas mensagens de pessoas que efetivamente Dizem não se conseguir um, Não se conseguirem uh, Identificar de alguma forma, mas que entendem uh, O lugar de onde ele veio E por isso tenho-me sentido É quase um colo que eu, que eu tenho sentido do público, tem sido muito bonito
1: Há esses anos, dentre aqueles Poucos que tens ainda uhum. Quando é que começaste a escrever canções, lembra-te Eu sinto
2: que, que Eu só gosto de contar uh, uhum. uh, Porque há sempre essa, uh, uh, A ideia de que eu canto desde sempre, mas eu só comecei a escrever de forma consciente e a querer fazer melhor um, por volta dos 14 anos porque fiz um curso de escrita criativa com Luísa Sobral. E portanto eu devo uh, esta parte e o amor à composição à Luísa que me, que me ensinou muitas, muitos truques, muitas dicas e que me passou também um bocadinho dessa paixão. Ela é para mim é uma compositora inacreditável e então poder... Olhar para ela, vê-la trabalhar e ajudar-me a construir as minhas canções, foi aí que eu sinto que se deu o meu ponto de partida mais a sério, onde eu comecei a olhar para as canções de forma mais consciente e não tão só como uma. quase um expulsar de uma ideia.
1: Comecei ela deu-te. Esse curso deu-te algumas ferramentas. Ferramentas, se exatamente.
2: Calhar. Sim, sim, sim. Entender que. Desculpe. Entender que. que, que a criação não é só fruto daquelas vagas que podem acontecer de vez em quando de inspiração mas que, que a composição também tem de ser ou deve ser um, um processo metódico e que se calhar se eu acordar e me for sentar mesmo que eu escreva mil linhas e só uma uh, é que eu vá usar para alguma coisa já foi uma que se eu não tivesse sentado eu não, tinha, não a tinha escrito e por isso ela ensinou-me esse processo de sentar-me e fazer e sentar-me e fazer e não esperar só que grande madrugada, chegue e me inspire. Como
1: se costuma dizer, a inspiração dá, dá muito trabalho, não é? É verdade,
2: é verdade, é verdade mesmo. É,
1: é um processo cansativo, mas, mas dá muitos frutos. Há pouco falavas uh, da, da madrugada, uh, sei que és notívaga. É verdade. <risos> isso tem a ver com o facto de teres crescido a ver o teu pai a, a trabalhar, a fazer... Misturas de som até tarde?
2: Eu acho que só começo a ganhar essa consciência agora Mas a realidade é que sempre fui desde, desde muito nova Porque assim. o meu pai, no fundo, eu via ao pouco Era uma miragem Foi uma miragem até relativamente tarde No sentido em que o meu pai trabalhava à noite Quando eu me ia dormir o meu pai entrava no estúdio Para começar a trabalhar E então eu tentava sempre atrasar a hora da dormida Para poder estar com o meu pai, ou vê-lo a trabalhar, ou ouvir porque me interessava, mesmo ainda que eu não compreendesse muito bem o que é que ele fazia, eu atrasava sempre a hora do sono para poder passar mais tempo com o meu pai. E depois também com a chegada do fado à minha vida, porque eu nunca fui muito de sair à noite, tive obviamente a minha fase, mas, mas, mas nunca fui muito e de repente quando comecei a ir aos fados, que é, que é assim, o fado acontece de noite, vivo de noite, e portanto, se eu quis embarcar nessa viagem de, de aprender e de, de, de ir mesmo a fundo no, no fado, eu tive de viver à noite. E portanto, hoje em dia, tenho de tentado melhorar isso, porque depois é, é difícil, um, a nível psicológico, viver só à noite. Mas, mas é fazer um equilíbrio.
1: O facto de teres crescido também a ver o teu pai a fazer esses trabalhos não é de, de música o teu pai era engenheiro de som, é engenheiro de som, uhum. músico. Um, trabalhou muito com, com Fausto Bordalo Dias é um, Isso deixou-te aí uma, uma certa semente Que fez com que a música chamasse por ti
2: É, eu acho que sim é, E é muito engraçado porque Porque a música acontecia lá em casa Mas nunca o, o meu pai é o maior é, é, Apaixonado por música que eu conheço é, Para além de ser assim eu olho para o meu pai com, muito, com muita admiração, não é só por ser meu pai, mas mesmo a nível musical. Mas a música sempre aconteceu de forma orgânica, eu nunca, não me lembro de nenhuma vez do meu pai me ter dito tens de experimentar, ou experimenta aqui, ó Acho que foi uma coisa que eu fiz porque eu, porque eu tinha de fazer e não tanto porque o meu pai era músico. Mas a realidade é que é isso, é que eu cresci a ouvir música, não só do lado do meu pai, mas a minha mãe também, também trabalhou muito com música e, e, portanto, acho que era uma coisa só que acontecia. De forma, de forma leve e que, depois, à medida que o tempo foi passando porque eu experimentei tudo, os meus pais deram-me liberdade para eu experimentar tudo, e a violínia, o gospel e a orquestra e pois com a idade eu fui percebendo que se calhar o instrumento que, que, que eu poderia dar mais uso e com mais verdade seria a voz e fui encurtando as minhas possibilidades
1: <risos> E hoje o teu pai comenta a música que tu fazes, falam disso
2: Falamos, falamos muito e o meu pai uh, no início era muito mais crítico do que é hoje em dia um, e, mas eu fico sempre muito nervosa para lhe mostrar as minhas canções, porque é isso porque a minha relação com o meu pai sempre foi assim muito de músico para músico e às vezes não tanto de pai para filha não não com um sentido negativo um, mas era uma relação muito engraçada e então eu sempre que vou mostrar uma canção ao meu pai eu estou a mostrar uma canção ao Vítor Milenas e não ao meu pai portanto eu vou sempre com aquela coisa ai, se não gostar é uma chatice porque é um músico que eu admiro mas é muito engraçado e, e gostou muito deste projeto e acompanhou o processo e por isso o facto do meu pai gostar é, é, um, é um orgulho imenso para mim
1: sentes que ele é honesto na, nas suas apreciações
2: muito honesto no entanto a minha mãe é muito mais
1: okay. a minha mãe é mais é mais, mais dura
2: mais dura se preciso não gosto nada disto não gosto não gosto acho que esta parte não esta 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 este verso não, não faz sentido acho que é demasiado pesado e mas não com mal é, é mais da personalidade o meu pai é mais meio na forma de
1: a opinar dele <risos> e levas em, em consideração esses pareceres?
2: Levo, levo, levo levo, levo. Uh, se bem que eu, eu, eu não sou muito de pessoa de mostrar alguma coisa que ainda não esteja pronta portanto quando eu vou mostrar eu à partida já estou satisfeita, claro que depois temos sempre eu ainda hoje em dia ou algum já saiu e eu já consigo olhar para milhões de coisas que eu faria de forma diferente mas eu a partida quando mostro a alguém ou quando vou pedir a opinião a alguém eu já estou satisfeita, já gosto Já, já, já está quase em processo final Portanto, uma crítica não me vai afetar tanto um, Do que se eu tivesse mostrado Se calhar num processo muito inicial um, Por isso eu lido bem com, com, com a crítica E com alguém dizer que não gosta Porque eu a partir de quando estou a mostrar Eu já, eu já estou contente
1: Tens uma, uma relação próxima com a tua voz Desde, desde sempre, como dizias há pouco uhum. uh, Tens essa ideia de que sempre... Gostaste de cantar ou houve uma altura em que passasse, tenhas passado a ter uma noção diferente disso? Eu sempre gostei
2: de cantar, mas muito honestamente eu nunca, até há relativamente pouco tempo, digamos 5 6 anos, eu não achava que tinha alguma coisa de especial. Eu gostava de cantar, era, era, fazia-me feliz e acho que era afinada, mas eu achava que, que não era a forma mais... Eu sempre senti que tinha alguma coisa que eu queria exteriorizar cá dentro e que não sabia, e não sei hoje ainda o que é, mas eu achava que a voz não era uh, o lugar onde eu poderia fazer, porque eu efetivamente achava que não tinha nada de especial. E sinceramente não sei quando é que se deu essa viragem, uh, se calhar quando eu comecei a ser mais honesta na minha forma de interpretar, uh, quando eu comecei se calhar uh, a viver melhor uh, comigo própria, a sair da bolha onde onde cresci de mudar de grupo, mudar de aros, conhecer pessoas novas quando comecei a ser mais mais segura de mim própria e das minhas ideias foi quando comecei também a ser mais verdadeira a minha forma de interpretar de compor, de escrever, de pensar e de sentir e aí é que eu sinto que, que todas as coisas que eu queria exteriorizar acabaram por se, por se emergir talvez não seja esta a palavra certa através da voz e hoje em dia sinto que que sim, que é através da voz, mas não sei quando é que se deu a viragem uh, e nem sei como nem porquê, mas, mas é engraçado
1: pensar nisso, é curioso. No <risos> fim no fundo, além da voz, passaste a ter uma voz no sentido de algo para dizer sim, ou sim, 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 encarnar sim. quase. É,
2: é muito engraçado, e no outro dia, agora não tem nada a ver, tem mais ou menos, mas no outro dia eu estava a gravar uma, uma canção com o Salvador Sobral e estávamos a acabar e ele estava a olhar para mim com um ar muito muito angustiado e, e olha para mim e diz-me já pensaste que, que, que é muito engraçado e has de, has de descobrir porquê mas ainda bem uh, que a personalidade da tua arte, da, da voz com que tu cantas não é a personalidade com que tu, tu depois vives a tua vida no dia a dia mas ele disse aquilo muito sério e depois não falámos mais sobre isso e eu fiquei a pensar nisso porque realmente é verdade eu, eu sinto que eu consegui eu gosto de dizer isto, é um bocadinho fadista e talvez um bocadinho romântico, mas que de todas as vidas que eu já poderei ter vivido, se é que acreditamos nisto, hum, a vida que eu vivo agora é talvez não tanto a que sofre diretamente com alguma coisa, mas é a que conta uh, as dores das outras vidas. E portanto é engraçado, porque realmente eu sou depois uma pessoa leve na minha forma de viver, uh, e sou jovem e não deixo de ter 21 anos, mas depois quando... Quando estou a trabalhar eu, Sim, vou chamar a trabalhar mas, mas pronto, no sentido artístico Quando canto ou quando escrevo Parece que, que, que vem morar em mim uh, um, Alguém que não eu porque E era isso que o sábado estava a dizer Tens que pensar nisso Porque se tu fosses a pessoa que tu és quando cantas Tu já não estavas viva Já tinhas dado um tiro na cabeça E eu, ai, só... Não tive que pensar nisso, é muito curioso uh, Embora saiu aqui um bocadinho do tema Mas eu já não, achei não, não podia ser é relevante
1: <risos> Eu li, li a entrevista que deste ao, ao público Sim. E penso que era o Nuno Pacheco que dizia que desde a Gisela João que não, não aparecia um, um timbre tão grave e tão sofrido como o teu. Hum, é verdade,
2: uh, pois foi muito bonita essa...
1: Tens, tens algum receio de que possas ficar associada a essa ideia de, de tristeza que pode depois não se repetir em álbuns posteriores?
2: Não, eu acredito muito que, que quando alguma coisa é verdadeira... Uh... Não, não há esse perigo. Eu sinto que uh, este disco foi um. Uh, não é uma uma ode à tristeza. Eu não quero uh, ser triste porque agora está na moda ser pesada. Foi, foi como eu me senti. conta a história de como eu me tenho sentido. Mas se eu para o ano ou daqui a dois anos estiver numa fase em que eu efetivamente já não sinto nada disto, eu posso lançar um disco. Sobre a praia e sobre... Eu, não, eu acredito muito que desde que seja verdadeiro está tudo certo não, Eu não vou abrigar me vou obrigar a manter-me neste lugar sombrio Se eu já não estiver nesse lugar Portanto, nesse sentido estou tranquila
1: Nessa, nessa mesma entrevista dizias que a tua descoberta do fado foi relativamente recente uhum. uh, Pouco antes da pandemia, creio eu, foste uhum. a uma casa de fado Ouviste o Carlos Manuel Proença a tocar e ficaste muito emocionada Queres uhum. lembrar um pouco essa noite?
2: Foi, foi super aleatório e é muito engraçado E depois fui para casa questionar os meus pais Como é que eu nunca tinha ido a uma casa de fatos Quer dizer, vocês são os dois músicos uh, Trabalham com música portuguesa nem nem se é uma coisa pois, pois sim, desculpa, a pedirem-me desculpa Mas foi uma coisa que aconteceu de forma muito aleatória eu nessa altura estava a trabalhar uh, com, com, com um produtor E disse, vamos aos fatos E, e eu, fui, eu fui E apaixonei-me perdidamente pela sonoridade Do Carlos Manuel Proença que hoje em dia é, é um grande amigo meu e continuo a admirá-lo exatamente da mesma forma, mas de repente parece que, que alguma coisa de, de muito grande se despertou em mim, quase como se, como se eu já tivesse lá estado, senti-me em casa e nunca lá tinha estado, um, e não conhecia mesmo quase nada daquela linguagem, e tudo ali me fazia muito sentido, senti-me absolutamente acolhida, mesmo que, que não a nível... Um, uh, Uh, social, ou seja, não é que as pessoas de repente me tivessem recebido bem, mas receberam mas mesmo a parte uh, da música uh, foi, foi mesmo mesmo bonita e depois eu pensei, ok, se eu senti isto agora eu quero ir conhecer os mais fadistas mais violas, mais uh, guitarristas e, e foi um caminho absolutamente uh, incrível uh, e que foi mesmo, salvou-me uh, que é um bocadinho fadista, estou sempre a dizer esta expressão eu gosto de dizer que os fadistas exageram sempre romantizam muito uh, Aquilo que sentem mas é verdade, eu sinto que o fado efetivamente me salvou numa fase muito escura porque me veio relembrar que de facto existem pessoas uh, sensíveis uh, que dão importância ao silêncio, à palavra, que, que não, ali não existe superficialidade e, e então eu senti-me mesmo grata por, por chegar ali.
1: E achas curioso que tenha sido uh, o som da guitarra e não propriamente uma voz... Uh a lançar esse risco é, inicial
2: é engraçado, sim uh, por acaso é isso. Eu nunca, não tinha pensado nisso nunca mas, mas porque o Carlos tem de facto uma coisa que eu acho que é absolutamente transcendente eu acho que ele é um gênio um, e, e é muito engraçado e, e por acaso raramente voltou a acontecer isso mas eu ouvi assim três ou quatro partes de fado com, com o Carlos a tocar e, e parece que não estava a acontecer mais nada e que de repente a, a voz ficou em mute e a guitarra, isto é horrível, mas Já não. Não, nem me lembro sinceramente quem é que estava a tocar, que é horrível, mas parece que a voz ficou em mute, a guitarra ficou em mute e eu estava a ouvir o Carlos a tocar, uh, mas que, que foi mais do que suficiente. Ele tinha, ele... porque eu não, nunca tinha ouvido ninguém a tocar daquela forma, ele parece que, que namorava com a, com a viola, era uma coisa assim, absolutamente cinematográfica e, e nunca mais me esqueci, mas também nunca tinha pensado nisso dessa forma e parece-me um bocadinho injusto para, para a fadista, que nem me lembro quem era, que horror.
1: <risos> Desde então mergulhaste um pouco nesse mundo Tens, tens as tuas uh, referências dentro do fado
2: Claro que sim, claro que sim É, tem... é, é engraçado porque eu acho que há um mundo um, O fadista que eu mais gosto de ouvir assim nas casas de fados É um, é um, é um senhor que se chama João Nunes E que é engraçado porque ele não tem nenhum disco editado Por isso qualquer pessoa que nos esteja a ouvir Eu peço-vos que, que algum dia às quartas-feiras vão à Tasca do Chico em Alfama ouvir o João Nunes, que é assim, um senhor absolutamente castiço que, que canta de uma forma absolutamente, como dizer, tem muita malícia na voz, que é uma coisa que, que eu acho incrível, e portanto fui ganhando assim, inspira-me muito mudou muito a minha forma de compor, de escrever e, e até de porque comecei a dar mais valor à palavra e ao silêncio e portanto foi,
1: foi muito bonito Sei que és uhum. grande fã também do, dos cantores-compositores de Abril, por assim dizer é do José Afonso, José Mário Branco, Sérgio Godinho uhum. um, Era também o que se ouvia em tua casa, foi assim que começaste a ouvir Sim, e,
2: sim, sim, sim e, e, é, e é muito engraçado porque eu só compreendi tudo mais tarde É, é bonito pensar que eu cresci mesmo desde que me lembro de desistir a ouvir Fausto uh, e Sérgio Godinho uh, E que para mim eu só conseguia associar o Fausto... Erradamente a pessoa que tirava a atenção do meu pai Portanto, eu, eu quase ganhei uma irritação Ao Fausto até, até tarde Digamos assim, entre aspas Porque era a pessoa, era o artista Que estava sempre lá em casa E que, que, que fazia com que o meu pai não estivesse não, não Tão próximo de mim quanto eu gostaria E depois há um dia em que eles fazem um, um concerto, Os Três Cantos Que eu acho que foi no Coliseu Que se eu não me engano era o Fausto, o Sérgio Godinho E o... O José Mário Branco, José Mário Branco Exatamente e eu era pequena, mas eu lembro-me que aquilo ali já houve um ponto de viragem de, ok, isto já, isto já é alguma coisa séria, eu sei que eu não consigo ainda compreender, mas eu já percebi um, porque é que o meu pai faz isso E lembro-me de, o concerto foi gigante e claro que às tantas achei uma seca, digamos assim, era muito nova, mas aí já se deu qualquer coisa. E depois uh, comecei a ouvir sozinha e até tinha um bocadinho de vergonha de mostrar ao meu pai, porque... Uh, quase orgulho, não é? Fiquei o tempo todo a chatear-te a chatear porque não me davas atenção por causa do Fausto, mas agora estou a vir às escondidas e, e de repente comecei a ouvir e comecei a ouvir a obra do Sérgio Dinho, do Jorge Palma, do, do Fausto e entendi que era isto que eu queria fazer e que queria porque também como membro de uma geração absolutamente diferente, não é? Eu sou, eu sou muito mais nova, sentia que faltava faltavam artistas a cantar e a dizer as palavras daquela forma e a, e, a, e portanto eu pensei, eu quero fazer isto, eu quero fazer isto à minha maneira, obviamente, mas mas com muita base e com muita com muita influência de todos esses artistas incríveis e o Zeca Afonso obviamente também. E, e é um e é sempre é muito emocionante para mim cantar canções deles, ouvir agora com a festa do Avante, eu acho que foi assim um dos concertos onde eu tive mais nervosa de todos os que os que já fiz. Uh, nem que seja só porque também o público está absolutamente disponível para ouvir, conhecer as canções todas e, e, e cantar assim o bairro negro para, para uma multidão ali foi, foi incrível foi mesmo, mesmo bonito
1: uhum. Por comparação com, com esses autores a tua música por enquanto ainda não terá uma componente assim mais política digamos? É, ainda não Ainda não <risos> Pensas virá abordá-la no, no futuro? Se...
2: Eu sinto que eu, eu sou algo ignorante, uh, infelizmente, nesse sentido, e eu não quero falar de nada uh, que eu não saiba mesmo. Uh, portanto, porque abrir esse, essa porta, começar a falar de política, abre também uma, uma porta para milhões de, de, de perguntas e de questões e, e de, que eu depois se não souber refutar, não souber defender... Eu prefiro ficar no meu canto e, e esperar e, e, e desenvolver esse meu conhecimento Porque de facto é uma área que me interessa Mas, mas que eu ainda não sinto que, que estou pronta para... Prefiro, acho, que, acho que dá para, para, para fazermos críticas políticas sem ser de forma literal E, e para isso eu, eu estou pronta
1: Costuma-se dizer que tudo é política, não é? Exatamente. A nossa vida pessoal é exatamente, política Exatamente, é verdade <risos> Além destas referências mais clássicas, digamos assim Convidaste-te a agir para produzir o teu disco uhum. Querias ter também, se quer, um toque um pouco mais contemporâneo Sim, uh, foi,
2: foi muito engraçado começar a trabalhar com a Agir Eu lembro-me, eu estava num jardim com umas amigas minhas E acho que houve um amigo meu que toca comigo, que é o Rodrigo Correia Que, inclusive, faz muito parte deste disco Este disco é quase tanto meu como é dele um, E acho que lhe enviou um tema, que é o Lamentos Foi o primeiro single E, de repente, eu recebo uma chamada do Agir a dizer Olha, eu o Agir, e eu, ah, oi? Estou uh, aqui no estúdio, não queres passar aqui Estou uh, aqui com o Rodrigo uh, Passa aí, nananã E eu fui lá ter E foi e eu lembro-me dele me dizer E disto-me ter feito muito sentido Quero muito trabalhar contigo mas, mas não quero que te sintas pressionada de forma nenhuma Isto é como um namoro Nós não vamos casar sem antes termos namorado E portanto vamos ver como é que, como é que resulta Porque eu percebo que também seja assustador A partir de tu conheces uh, as coisas mais, mais comerciais que eu faço E se calhar não te identificas tanto Ou então sim, não sei, diz-me tu e portanto eu na altura fiquei assim, ah, mas eu não porque a minha ideia nessa altura era lançar um disco absolutamente acústico, voz e guitarra, hum, e não sabia onde é que poderia encaixar o Agir. E de repente ele vem-me mostrar que existia também um lugar em mim, quase um alter ego, hum, muito apaixonado pelo lado eletrónico. Foi um mundo que eu descobri e que hoje em dia não consigo hum, negar nem quero. Faz muito parte e faz-me muito feliz. Acho que consegue transmitir muitas emoções... Que se calhar uh, um instrumento acústico não consegue E portanto foi um caminho incrível E ele entendeu muito bem o projeto Defendeu muito bem o projeto E, e, e pronto, estou-lhe muito grato E acho que ele e o John fizeram um trabalho Absolutamente incrível E
1: parabéns aos dois <risos> <risos> Em 2022 cantaste também No Festival da, da Canção Um uhum. tema composto pelo Agir É verdade Como é que foi essa experiência?
2: Foi incrível, eu ao início estava um bocadinho reticente Porque sempre me fez um bocadinho confusão Olhar para, para a arte uh, em forma de competição um, mas, mas ele estava entusiasmado E, e, e a canção era linda e, e era uma canção que eu queria defender Uma canção que falava sobre aquilo que, que infelizmente ainda é Ser mulher nos dias de hoje um, E portanto eu fui e realmente eu estava errada E ali viveu-se um ambiente completamente contrário àquilo que eu imaginei que, que pudesse ser, era um ambiente em que todos nos demos bem, houve muita partilha de, de trabalho, de amizade, fiquei com amigos para a vida dali, mesmo não falando só de concorrentes, mas toda a equipa da RTP foi, foi incrível e, e portanto foi só uma experiência boa, foi uma forma também, e é, é muito, foi uma experiência gira fazer um direto de televisão é assim sempre diferente de fazer um concerto ao vivo, portanto só me trouxe coisas
1: boas, uh, foi muito especial. Tanto é que depois também acabaste por integrar o coro queimar o levou a Turim. É verdade. Uh, foi... <risos> Transmitiu ali uma ideia muito bonita, né, de, de amizade, de amizade no, no feminino para, para toda a Europa e eventualmente muito muito mundo ver, eu vi comentários, ah, a ver comentários e comentários das Filipinas.
2: Uau. É, eu acho que, que nunca vou esquecer essa, esse momento. Uh foi absolutamente altruísta da parte da Amar ter-nos convidado a todas, uh, mas nós gostamos sempre de dizer que, que nós éramos seis amigas de férias em Turim uh, a tentar fugir um bocadinho aquilo que é a Eurovisão, aquilo é um, é um mundo paralelo, Não, nunca vivi nada, e sinto que, que, que pelo menos, acho que, acho que sou capaz de dizer que nunca vou viver nada parecido com aquilo, que é, é uma produção brutal e, e acompanhada de um fanatismo que eu onde eu não me revejo mas mas nós ali estávamos protegidas e estávamos a viver, viver aquilo de forma leve um, respeitando obviamente e, e, e considerando a competição e, e etc mas mas de forma leve e foi cresci imenso nessa viagem uh, e acho que acho que todas crescemos e aprendemos muito sobre 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 a forma como como a música se vive Efetivamente fora daqui nós aqui estamos sempre um bocadinho protegidos somos mais pequeninos
1: e, e lá eu fiquei, ok, uau como assim <risos> isto é possível isto existe, foi, foi muito bonito e penso que foi a Mar que disse que numa entrevista em relação à experiência que ela teve que, que penso que foi o Salvador Sobral que lhe disse que pronto, depois de irem à Eurovisão estavam preparados para tudo, para tudo, não é? Era sim, quase sim, sim, a tropa, sim. não foi bem isso que ela disse Mas qualquer claro. coisa assim do género não
2: é? E ela acabou por sofrer, sofrer, entre aspas, um bocadinho mais do que nós Porque nós estávamos sempre ali atrás, sempre só a curtir uh, Mas eu acho que eu não teria, pelo menos para já, estofo para ir sozinha uh, Enquanto uh, um, artista a solo, a defender uma canção para a Eurovisão Acho que aquilo é uma loucura, ainda por cima ao Salvador Uh, na forma como estava um guerreiro porque nós éramos imensas e estávamos a tentar mas ir sozinha, eu não sei se conseguia sozinha e doente é? sozinha e doente, horrível
1: nos últimos anos tem surgido em Portugal cada vez mais mulheres a cantar as suas próprias canções é verdade o que é que achas que isto se deve ao facto de haver mais, mais exemplos, se calhar mais referências uma maior confiança acho que sim, acho que
2: acho que se deve acho que se deve não sei bem o que é que se deve mas acho que tinha de acontecer e acho que, que faz-me mesmo muito, 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 muito muito feliz uh, o facto de, de, de sermos cada vez mais de, mais unidas uh, e há muito talento que, que, que também é bom, obviamente, não é? e, e acho que, que estamos a caminhar para um lugar bonito obviamente ainda com muitos obstáculos mas, mas eu, eu, eu vejo alguma evolução e isso faz-me feliz uh, e, e pronto e, e vou estar aqui sempre para defender esse lugar espero eu o que puder fazer eu farei
1: Há pouco falavas do, da canção que levaste ao festival falar do que é ser mulher ainda hoje uhum. uh, tens tu -te, enquanto jovem mulher de 21 anos, que perceção é que tens? Eu sinto que é sempre um bocadinho ingrato uh... Falar disso quando.
2: Quer dizer, todas as mulheres, obviamente, têm, têm de ter algo a dizer, porque, porque todas já, nem que seja uma ínfima uh, situação, já sofremos de alguma forma. Mas, mas sinto sempre que, que, é, que é injusto eu falar sobre isso quando. Entro em comparação. Há tantas mulheres a sofrer muito mais do que eu que eu sinto que, que eu tenho que ficar aqui a torcer por elas e a fazer o que eu puder. Um, para ajudar e para intervir e, para, e para, para usar a minha voz nesse sentido mas depois no, no que toca ao... porque eu já passei por isto ou, ou por isto eu prefiro, se calhar, uh, ficar mais, mais recatada no entanto, acho que é isso, acho que ainda há muito caminho pela frente uh, é, é, é assustador e é um assunto que efetivamente me deixa angustiada eu acho que a palavra nem é triste, é angustiada parece irreal, parece que, que me vão acordar e dizer ah, era a gozar, vá lá, como é que acreditaste? hum... Mas é isso, acho que, que, que tudo o que eu puder fazer eu vou fazer e temos que estar unidas e, e, e... nem sei. É um assunto muito, muito difícil, muito duro.
1: Vamos passar para um assunto um pouco mais ligeiro para desanuviar <risos> <risos> Estás nomeada em duas categorias dos Globos de dor, Melhor ah, Música é. e Artista da Revelação. É importante para ti esta, esta distinção, estas nomeações logo ao primeiro álbum?
2: Claro que sim, é, é absolutamente gratificante eu não, não esperava e fico muito feliz porque eu honestamente quando lancei este disco achei que de forma consciente eu sabia que era um disco que não é, não é um projeto propriamente comercial que eu, que eu achei que fosse disparar de um dia para outro eu sabia que eu estava a começar um caminho que ia levar tempo um, e continuo a achar o mesmo e obviamente que estas nomeações não mudam nada nesse sentido mas vem mudar ainda mais vontade de continuar a fazer o meu caminho desta forma e de não me sentir pressionada um, para se calhar me querer redirecionar uh, para um lugar onde eu possa crescer mais rápido ou, porque há muito essa coisa do, do viver para, para amanhã e, e não pensar numa coisa a longo prazo e portanto estas nomeações não me vieram dar nada mais do que, do que vontade de me manter firme um, no caminho que eu quero fazer uh, independentemente do resultado, acho que não é sobre isso acho que mas é, é mesmo muito gratificante e, e pronto, a única coisa que eu posso prometer é, é, é crescer e, e manter-me fiel àquilo que eu acredito e, e continuar a ser verdadeira na, na minha forma artística
1: Alguma vez houve alguma coisa que gostasses de fazer, alguma profissão que gostasses de ter além da, da música? Tantas!
2: <risos> o meu maior problema eu quando acabei o secundário eu sabia que eu queria fazer música mas, mas era, isso era quase garantido não que fosse resultar mas eu sabia, música eu vou fazer sempre porque senão, não dá. Portanto, mas eu sempre, eu era daquelas alunas que tinha vergonha de dizer, mas que eu adorava estudar e era aquelas alunas que ia ficar com os professores e não era para dar graça, porque eu efetivamente queria fazer perguntas e não sequer era muito interessada e eu adorava estudar. Um, e então quando acabou o secundário eu queria ser, queria ir para direito, queria ser, queria ir para jornalismo, queria fazer psicologia, queria e depois não fiz nada disso e pensei, ok não me tirar um curso de música porque estava, para mim música na altura não era sobre isso não era sobre a parte teórica, erradamente ou não então pensei quero desenvolver a minha parte da escrita o meu lado, o meu pela pela parte lírica e fui tirar um curso de guionismo para televisão e cinema que foi uma forma, eu acho boa de desenvolver o meu lado da escrita e não me direcionar só para a poesia que podia ser um bocadinho limitador, portanto foi alguma coisa que me abriu um bocadinho hum, como é que eu digo os, Os horizontes uh, Foi bom para criar histórias Desenvolver ideias, fazer um bocadinho de desapego do ego Porque quando eu sinto, eu, eu, escrevo, eu sinto que a escrever canções Acabo por ficar muito concentrada Naquilo que me acontece a mim própria E, uh, e, e em guionismo Aconteceu o contrário Eu vou escrever sobre histórias de pessoas que não eu que aconte, uh, A que aconteceram coisas que não me aconteceram a mim E portanto foi bom para fazer um desapego do ego E, e deu-me muitos frutos para, para agora, para a parte musical
1: das pessoas que, que comentam do feedback que recebes e daquelas que te veem ao vivo, consegues perceber qual é o teu público? Há mais pessoas jovens, mais homens, mais mulheres?
2: Inicialmente eu sentia mais feedback de um público mais velho, significativamente mais velho que eu. Mas agora, quando começámos a fazer os concertos ao vivo, tenho sentido que já é, já é equilibrado. Mas é engraçado porque realmente nas redes sociais e feedback assim mais à distância era sempre um público mais velho um, mas depois com os concertos ao vivo há muita, muitos jovens e até pessoas mais novas que eu que vêm ter comigo no fim dos concertos e isso deixa-me feliz saber que é um, um, um projeto que é versátil nesse sentido e que pode chegar a vários lugares um, por isso acho que neste momento está equilibrado e espero que continue assim porque pronto, é, é sempre bom poder chegar uh, a várias idades, obviamente, é bom sinal.
1: E não deixa de ser engraçado que, que pessoas, se calhar com, digo eu, idade para serem teus pais, uhum. como eu, <risos> se revejam nas tuas letras, por exemplo. Sim, não sim, é? sim,
2: eu fico, fico muito feliz mesmo, é, é, é muito bonito.
1: Numa das canções uh, do teu disco, Eu de prosa, uh, no, no vídeo dessa canção, tu usas um vestido da Amália Rodrigues, não é verdade? É verdade. Bem. Como é que isso aconteceu na tua vida?
2: Quando isso aconteceu, quando o vestido chegou ao estúdio. Uh, há um vídeo, por acaso nunca publiquei isso, mas, mas, mas eu comecei a chorar, a berranha, e isso parece um bocado ridículo. Mas realmente aquilo vinha acompanhado, e eu juro que eu não sou shanti shanti, nem né? coisas, mas de repente o, o vestido chega ao estúdio e parece que veio com ele um peso absurdo. Também foram os, os meus uh, produtores e a minha equipa, começou logo, disparou nas colunas o grito da Amália com o vestido a entrar e eu a pensar: uau, wow, como assim? Uh, eu, isto é uma honra eu poder, poder estar aqui e. E, e é um vestido que eu acho, em primeiro lugar, lindíssimo uh, e, e, e que eu tinha visto vários vídeos da Amália a usá e, e eu decidi fazer essa referência porque essa canção fala exatamente sobre uma altura em que foi provavelmente a altura mais assim mais, mais, mais sombria da minha vida em que estava um bocadinho desacreditada da, da humanidade e, e de repente o fado veio-me quase fazer um reset nesse sentido e por isso é que eu digo que o fado apareceu como salvação porque realmente eu estava numa fase absolutamente uh, triste e escura e comecei a ir aos fados e, e à partida podia acontecer o contrário, que era os fados são um lugar pesado e triste e podia-me ainda fazer pior, mas não, trouxe-me imensa esperança e então eu quase comecei a sentir que no fim do dia eu posso, posso estar triste, posso estar embaixo posso estudar mais alguma coisa mas eu tenho sempre, houve qualquer coisa maior que eu que me disse mas, mas, mas tu vieste aqui para para, para para partilhar a tua arte e eu sinto que foi com o fado que eu entendi isso então eu nesse videoclipe queria queria mostrar, queria ter o vestido da Amália como uma homenagem, não diretamente à Amália, mas ao Fado, um agradecimento. Obrigada por me terem salvo.
1: E foi fácil, foi fácil garantir o acesso a esse vestido? Como é que funcionou?
2: Foi, falámos, eu não, mas a minha equipa falou diretamente com o Museu do Fado e eu achei que seria impossível e de repente foi, claro que sim, claro que sim, claro que com imensos cuidados e eu não podia usá-lo e longe de mim usaram um vestido à Amália, mas mas ele, pronto, apareceu depois saiu e pronto, e assim foi mas foi, foi super tranquilo e eu fiquei muitíssimo feliz, obviamente com, por, por eles terem aceito
1: Por falar em, em descrença na humanidade numa entrevista disseste que sentes que a tua geração está muito atenta aos problemas que existem no, no mundo achas que isso tem a ver com o maior acesso à informação ou o maior número de problemas não sei?
2: Eu não sei se eu sinto que a minha geração está mais atenta aos problemas do mundo eu sinto é que os problemas do mundo acabam por pesar a minha geração mesmo que eles não saibam ou seja, acho que eu quero acreditar que geração após geração vamos ser mais informados uh, nem que seja porque a informação é, é de maior uh, é mais fácil termos acesso a ela mas e, e, infelizmente eu ainda não sinto que, que, que esteja a viver numa geração que quer saber e que vai procurar Uh, de forma generalizada, obviamente, às exceções um, eu acho é que é impossível neste momento, a não ser que sejamos muito ingênuos ou que vivamos isolados, alguros aí num canto, não sentirmos as consequências de um mundo que, que está no estado em que está, onde estão a acontecer as coisas que estão a acontecer em todos os níveis, em, parece que há coisas horríveis a disparar para todos os lados seja politicamente em todos os sentidos, e portanto eu acho que mesmo que alguém que não, que não esteja consciente do que se passa, isso sente-se um, e por isso acho que esta geração vai sentir que tem que fazer alguma coisa para mudar mesmo que não seja o que é que é e isso pode trazer alguma coisa boa essa coisa que às vezes falta que falta um bocadinho em Portugal do, da, da revolução pacífica obviamente mas do, do querer uh, criar mudança uh, e por isso uh, vou ver, vou, quero ver para querer e, e contra mim falo obviamente não estou a dizer isto, eu sou ignorante em milhões de coisas que gostaria de não ser mas, mas eu sinto isso, sinto uma, uma geração uh, com alguma revolta Ainda não saber bem o que é que pode fazer para, para agir mas, ma, mas a querer fazê-lo
1: Mas com uma voz mais ativa, se calhar sim, Com sim, mais sim, vontade sim. de ter uma iniciativa de... Sim, acho que sim. Na, sim na tua canção, Mais que ao Sol, falas de um amor de submissão Um amor sem liberdade É uma das questões para as quais esta geração estará mais atenta de, Das relações tóxicas, por assim dizer
2: eu acho que sim, e eu não quero estar aqui armada em, em mãezinha uh, Eu acho que sim, e acho que, que, que isso está a ser bastante falado e ainda bem Por outro lado, e eu não sei se devia dizer isto ou falar sobre isto, se calhar não é nada útil Mas depois há, uh, há, há coisas que... há séries Não sei se isto é... bem <risos> Por exemplo, séries como Euphoria ou como aquela que saiu agora com o The Weeknd Sabem? Como é que se chama agora? The, I uh, the Idol, the Idol são tudo séries que eu acho que vêm um bocadinho pôr na moda um, a toxicidade de uma relação, ou seja, uma, um adolescente um, que veja aquela série, acaba aquela série, tal como a Euphoria, a achar que tudo aquilo é muito cool, mesmo que saiba que quem é que Euphoria as drogas e, e a toxicidade toda que se vive em todas as relações daquela série, mesmo que quando estamos a ver, pensemos, ai que horror, isto é horrível, depois saem milhões de... Aquilo faz toda uma comunicação à volta daquilo e de repente toda a gente se veste assim e já toda a gente quer transformar visualmente a sua imagem numa coisa mais dark e mais deprimida e mais não sei o quê. Portanto, uma coisa que poderia servir de aviso à sociedade acaba por ter o efeito contrário e eu acho que isso é assustador. E se calhar é um bocadinho exagerado da minha parte pensar que isto pode ter este impacto... Mas eu acho que com o fanatismo, se calhar, do, principalmente do público americano e etc., eu acho que é um bocadinho assustador estarmos a caminhar num bom lugar e depois aparecerem séries que têm uma proporção mundial a mostrarem o contrário e de repente a tornar uma coisa que é horrível, cool. Eu quero um namorado assim, que me faça aquelas coisas e que, que me ponha num lugar equivalente quase a zero, mas aquilo era, era porque, era, porque ele era bom. Hum, uma não certa... sei, se calhar tu a tua ser extremista, isto não, tinha, não era nada útil,
1: mas <risos> uma certa romantização do, do Sim. sofrimento, não acho é? que
2: estamos, acho que de facto é isso. Cada, cada vez mais ativos é, em tudo o que é relacionado com saúde mental, mas depois há estas coisas de do, do, do ser tendência, o ser dark e deprimido. Por isso é que eu fiz muita questão quando comecei a comunicar este disco de dizer que não era um disco em que era triste, porque agora é fixe ser triste. Era um, se não for para ser triste, aqui uns anos não vai ser, não é? Porque eu quero ser artista triste e dark
1: e... <risos> <risos> voltando às reações ao teu trabalho vi comentários muito entusiastas no, no teu Youtube no, no, nas tuas canções no Youtube nomeadamente um senhor uh, que dizia que te tinha visto nas festas do mar em Cascais que não sabia nada de português, ele não era português mas que tinha adorado uh... oh, não sabia, <risos> é, é bom não sentir vi. que chegas mesmo a pessoas que não entendem as tuas palavras isso
2: deixa-me mesmo muito, 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 muito feliz um, até porque eu acredito uh, que, que é isso que, que o que for que tenho que passar vai passar sempre e há, e há muitos artistas e eu amo sentir isso às vezes eu própria como público um, línguas que eu não entendo e que me transmitem muita coisa e portanto sentirem isso comigo é, é incrível, fico mesmo muito feliz e não sabia portanto sou agora e já vou mais
1: feliz <risos> Há pessoas que talvez conheçam a tua voz sem saberem que, este, que é a tua voz porque deste voz Passa a redundância é a um anúncio bastante conhecido Que nos trouxe uma melodia É verdade Quando eras vir a, a fazer mais, mais trabalhos de publicidade uh,
2: Eu acho que eu, eu aceitei esse projeto um, Porque eu efetivamente eu acho que a música A música foi feita pelo, pelo Ivo Costa Pelo Quem Quim Albregaria, portanto um, A música estava muito bem feita e eu não achei que me fosse colocar num lugar uh, menos bom ou seja, claro que eu não deixo de estar a dar voz a uma, a uma marca e é trabalho, pronto mas, mas não é uma coisa que me envergonhe, sinceramente portanto, desde que uh, eu acredite uh, a nível musical naquilo que, que se passa eu não, eu não vejo porque não? não não gosto de ser fundamentalista e achar que tem que ser tudo super conceptual não eu acho que aquilo estava bem feito a equipa foi fixe, foi super bem tratada e, e, e pronto, depois foi um, um fenómeno que eu, que, eu, que eu achei engraçadíssimo Porque depois as pessoas não sabiam de facto que era eu Mas eu de repente acordo no dia a seguir e tipo, a música dá no Urban E foi é muito engraçado,
1: foi muito giro Comigo resultou, porque eu ouvia eu pensava É Gisela, não é, não é Gisela, mas é quem? E fui pesquisar Não é Gisela? Mas parecia assim um bocadinho, só que não uhum. Mas tu tiraste o curso, há, há pouco falavas de, de guionismo, uhum. não é? Um, ainda gostavas de, de, de tentar alguma coisa nessa área?
2: Sim, se bem que eu sinto que... Uh, como explicar? Eu, fi, eu fiz guionismo porque queria, como, como disse, repito, uh, desenvolver a parte lírica e da escrita e etc. Mas eu só fiz esse curso porque não podia fazer realização sem ter experiência. Portanto, assim, se eu quisesse fazer alguma coisa nessa área, seria sem dúvida na área de realização. Um, até porque depois há muitos realizadores que acabam por escrever os próprios guiões um, Mas assim, teria em primeiro lugar a vontade de realizar assim, um, um próprio filme Mas com, pode, podia ser com o meu guião, portanto,
1: estava para encaixar Se calhar podes começar por realizar, não sei, o um vídeo de uma canção
2: Sim, sim, sim eu, tenho, gosto, eu gosto muito de pensar nas ideias, depois odeio gravar os videoclipes Não gosto nada de me ver e do processo todo Mas adoro pensar no conceito e... Não sei, vamos ver.
1: Sei que tens aí, a partir de, de, do dia 15 deste mês, vais começar a lançar algumas versões uh, de canções deste de, de álbum com convidados é não é?
2: É verdade, eu, eu senti que este disco, um, apesar de pronto, conta explorar as minhas sombras e, e o lado mais escuro, mas eu senti que não podia ser só sombra, porque eu não sou só sombra. E então eu decidi para este projeto, é uma minissérie uh, em que eu um, chamei artistas que eu admiro e que, mesmo sem que soubessem, foram pessoas que, e artistas que aclararam estas sombras ao longo da minha vida toda. Artistas que fizeram parte do meu crescimento e que me trouxeram uh, muitos momentos e, e, e sensações felizes. E, portanto, o que eu vou fazer é cantar as minhas canções com esses artistas de forma individual um, e celebrar as minhas sombras e, e honrar uh, se calhar esta fase mais negra e torná-la numa coisa mais... mais Solar, não? Sim. Sim, <risos> esta a palavra. contrário de lunar, sim. De celebrar e tornar uma coisa mais leve, eu acho.
1: Serão reveladas no, no YouTube, não é?
2: Sim, é. Vai sair só no digital e, e saem agora dia. A série vai acontecer de dia 15 de setembro a 15 de outubro. Portanto, vão ser só seis canções. E estou muito, muito feliz. é uma honra poder partilhar seja o que formos, principalmente obviamente a nível musical com estes artistas que eu tanto admiro e que não sei se, se revela ou não se eu acho é. que sim, <risos> é que sim. Um, vou ter o Salvador Sobral o António Zamburjo a Luísa Sobral, o Agir e agora e há dois que eu ainda não posso revelar porque, porque ainda não é 99 100% certo, portanto não. tenho medo de estar aqui a dizer e depois me darem na cabeça
1: mas é um, um bom elenco um belíssimo incrível É um, é um Don't get
2: angry
1: Bem, vamos agora falar dos temas da semana. O destaque vai para o anúncio de um novo disco dos Rolling Stones. A banda promoveu um encontro em Londres com a presença do norte-americano Jimmy Fallon a apresentar o Blitz esteve presente também num belíssimo teatro onde, outrora, atuaram Charlie Chaplin ou Judy Garland. Uma uhum. entrevista que deu a conhecer todos os pormenores de Hackney Diamonds, que é o primeiro disco de originais dos Rolling Stones desde 2005, aconteceu precisamente na zona de Hackney, em Londres, e contou com o carisma muito aplaudido de Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, ali todos... Mais fresquinhos, mais fresquinhos que eu Porque estavam 30 e tal graus em Londres Na plateia estava também, curiosamente A atriz Sydney a Conhecida por participar Na série de que falavas há pouco Euphoria Eufória <risos> Ela é a protagonista do, do vídeo De Angry, que é o primeiro single Então deste novo álbum dos Stones Das 12 canções do novo disco Duas contam ainda com o som Da bateria de Charlie Watts Um dos membros fundadores dos Rolling Stones Que faleceu há cerca de um ano meninas dos teus 21 anos <coughs> consegues imaginar o que seja andar nesta vida aos 80 fogo eu fico
2: eu fico parva eu, eu não conseguia eu acho mesmo <risos> <risos> eu não teria não teria capacidade eu sinto que já já estou cansada <risos> e tenho 21 quanto mais mas é a minha só. <risos>
1: Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação Por estes dias eu e os meus companheiros andamos na estrada, por assim dizer Trazendo todos os pormenores sobre alguns dos espetáculos mais quentes do verão Há poucos dias a Blitz esteve no Mel Calorama, festival que se realizou pela segunda vez no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Desta vez as grandes estrelas foram os Blur, na sua segunda visita a Portugal este ano. Também a conterrânea Florence and the Machine, ou Florence Welsh, que voltou aos palcos em Portugal depois de superar um grave problema de saúde. Ela estava muito emocionada e contagiou a multidão com, com essa emoção. No site da Blitz podem ainda ler as reportagens sobre os espetáculos de Prodigy, Siuxi que informou Siouxi andabanchis que informou, que informou uh, num, num post numa rede social Não é Siuxi que se lê Aparentemente é Suzy não, não, não estou a par Enfim, <risos> Um momento que, que talvez tenha Despedaçado uh, A ilusão de décadas Sim. De muitos fãs uh, Também dos Hives ou a grande apoteose Dos Arcade Fire Também na semana passada Lisboa recebeu Outro grande espetáculo, o da Bjork que na Alti Serena deu o primeiro concerto dos, dos últimos 15 anos em Portugal O meu colega Mário Rui Vieira, que já a tinha entrevistado Esteve lá e contou-lhe tudo sobre uma noite muito especial Milena, estiveste em algum destes concertos? Nenhum, que tristeza
2: oh. Tive muita pena de não ir ao Calorama Eu, eu sou muito fã de Florence and the Machine um, Mas pronto, não consegui estar presente Espero ter outra
1: oportunidade em breve Foi curioso porque ela apareceu de surpresa Uh, no espetáculo de, de uma miúda Uma jovem que cantou no, no palco secundário Chamada Isol Kane A sério? Uh, sim E ela não
2: sabia? A arte... Ela
1: sabia, ah. o público é que não okay. Então para ir à terceira ou quarta música À tarde, no palco secundário Incrível <risos> Aparece a Florence em palco Incrível E à noite ela chamou a amiga para também cantar no oh, concerto oh, oh. dela Queridas Sendo que à noite a Florence deve ter emprestado um vestidinho Porque a miúda já não foi para o palco dela de calças de ganga <risos> E a destoar E a Björk, és fã? Gostavas de ter ido ao espetáculo? Gostava muito, foi,
2: foi, tive muita pena Perdi muitos concertos nesta altura e fico, fico sempre super triste Ainda por cima porque a Björk se calhar já não volta a ver, não é?
1: Pois... Tens tido uma agenda muito preenchida. É, mas agora eu vou ao Caetano Veloso, que também dia 10. Boa, boa.
0: O o
1: é. Há leito de champanhe Duas caras, duas posses Tua mão segura a minha Dedos-gastos com artroses No jardim proibido Onde brilha a minha flor e, para caçar o teu amor. e por falar nisso, vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Esta quinta-feira, David Bruno coloca um ponto e vírgula na sua carreira. O cronista musical dessa grande nação que é Vila Nova de Gaia vai dar um concerto muito especial numa sala onde nunca sonhou atuar o Coliseu do Porto e promete levar consigo todos os convidados que o têm acompanhado até ao momento. Depois disso, segue-se uma pausa sem fim anunciado. Também esta quinta-feira começa no Centro Histórico de Faro, o Festival F. No primeiro dia sobem ao palco Dama, Sloje e Maro, ou Mimicat. Na sexta-feira Marisa, Joffmega e Totripes. No sábado, dia 9, o festival chega ao final com o concerto de Pedro Brunhosa, Plutónio e Ricardo Ribeiro. No último suspiro dos festivais de verão, o Festival Manta recebe em Guimarães, Tristani e Lura na sexta-feira e Aline Frazão e Nancy Vieira no sábado. Entretanto, e nem de propósito, aviso aos fãs de Caetano Veloso, a lenda da música brasileira vai estar no Coliseu de Lisboa no sábado, domingo e na terça, no coliseu do Porto, na quinta e sexta Consigo, o Baiano traz o seu novo álbum Meu Coco Mas traz também uma mensagem Esta poderá ser, para a citar A sua última digressão Voando pelo mundo A partir de agora, quem quiser ver-me cantar Que me vá ver na Bahia, disse ele. É um convite, Fisteza. portanto <risos> Tu já viste o Caetano alguma vez? Nunca,
2: nunca, 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 nunca. E estou muito feliz por ter conseguido arranjar bilhete Porque foi difícil Mas estou muito feliz
1: é uma da, das tuas referências
2: É, mas é muito engraçado Porque também é recente Eu sempre tinha, era assim, o Chico Barco, O Milton, o, o Gilberto Gil uh, e, e Estupidamente o Caetano Veloso Acabava sempre por ficar uh, Para último Mas não, pronto, não, não por achar melhor ou pior Mas porque pronto E, e há relativamente pouco tempo conheci Muita gente uh, absolutamente fanática Pelo Caetano e que me começou a mostrar Coisas que eu não conhecia um, e de repente abriu-se todo um mundo um, que eu não estava preparada. E, e realmente tem uma obra incrível. Estou muito ansiosa para este concerto.
1: O que é que aprecias mais não, na música dele?
2: Do Caetano, eu acho que ele é um intérprete brilhante. Mais do que, mais do que tudo, acho que é um intérprete. É isso. É, Parece um ator, ele diz muito bem as palavras, passa as emoções da forma certa, tem intenção certa e, e é muito um, carismático na sua forma de, e para além da sua voz ser lindíssimo,
1: obviamente. Mas, mas acho que é isso. As palavras também é algo a que, que dás sempre muito, muita importância, não é? Uhum. És também fã de, de literatura, além de, da palavra cantada, Quem são assim os teus autores favoritos. Assim, é, é, é,
2: o primeiro autor que é que lhe mas ainda bem que assim é, é, mas o primeiro autor que me fez apaixonar por, por literatura foi o foi Fernando Pessoa. E acho que, que cheguei sobra, não é? <risos> Porque nem eu tenho ningu, ninguém, nenhum de nós tem quer dizer, há pessoas que depois fazem disso vida de estudar a sua obra, mas que mas foi um mundo incrível e que me foi estudei no, no secundário é, e que, que levo comigo até hoje. E depois é muito engraçado, e gosto muito da Adília Lopes, do Herbert Weller, do Afonso Cruz assim mais um, e, mas é muito engraçado porque este disco uh, já contei esta história mas eu gosto de repetir porque é, porque é engraçado que, que este, quase todos os poemas, calhar estou a exagerar, mas há três ou quatro poemas deste disco foram todos escritos num livro um, na antologia poética do Miguel Torga que foi um livro que eu comprei de forma absolutamente aleatória, uh, não sabia o que eu queria comprar e de repente, ah, Miguel Torga, poesia, não sabia e comprei e apaixonei-me, é um livro, recomendo mesmo, é, lindíssimo, e então o que eu fazia era, lia um poema e cada poema me trazia, bastava, ou uma palavra ou uma vírgula, uma, uma vírgula, uma pausa de uma intenção que me trazia qualquer coisa, ou uma ideia que ele desenvolveu, mas que eu pensaria de outra forma, e então a seguir a cada poema dele eu ia escrevendo um poema meu a seguir, um bocadinho com base em qualquer coisa que aquilo me pudesse ter trazido. E então houve três ou quatro problemas que acabaram por sair dessa experiência Então esse livro está todo
1: Escrito Todo uh, rabiscado
2: Sim, portanto eu sinto que Miguel Tório teve muita influência neste disco um, e, e é por aí Mas há muito fogo Por acaso temos muito Temos muito, 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 muito bons poetas
1: Em Portugal Tem uma, uma amiga alemã que uma vez ao ver o meu passaporte Perguntou porque é que os passaportes portugueses tinham tantas ilustrações de poetas <risos> Sim Ainda então, então, bem Porque os temos, não é?
2: Porque os temos mesmo Ontem ficamos Meus lamentos Minha alma A chuva caiu Lá fora
1: Chegamos assim ao final de mais um posto de emissor. Muito obrigada, milhanas, por obrigada eu vir até dizer. aqui. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman, edição multimédia estará a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos então finalizar com uma leitura. O que nos trouxeste?
2: Eu trouxe um cherto de Miguel Torga. Que agora faz todo sentido com a conversa. Exatamente. Bem, agora vou ter que... <coughs> Ele usa palavras difíceis. Então, posso? Força. A impiedosa lucidez dos nossos dias, em que o cantor, quando se sente obrigado a prolongar a voz mediúnica de que é herdeiro, morre crucificado no próprio canto, a aperfeiçoá-lo até à exaustão, consciente de que é nele que se salva ou se perde, e de que tem de o erguer imponderável como uma miragem e sólido como uma fortaleza.
0: O